0: 欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。呃，前段时间呢，咱们的论坛挪了一个小窝啊，然后我们换个地方。我也在前面几期节目里面说过，然后有很多的一些听友呢，呃，一直在我们老论坛里面签到、签到、签到，签了两百多天啊，最多的。呃，突然换了一个窝之后，有些人就不习惯了，说这个签到没了啊，三刀你得给说法啊，三刀会给说法的，你放心啊，让我好好想一想，我们这边团队的年后啊，我们我们这个会策划一下，就是有很多的一些小游戏、小活动啊，线下的、线上的都有，所以呢，这个互动一定是我们这个出发点啊。那么现在也很多铁粉啊，特别是之前的长期签到的、长期在论坛里面去灌水啊、发帖啊、回答大家问题的一些老听友。提了一些小问题啊，说这个论坛有些 bug， 这个论坛有 bug 呢，只是暂时的啊。我也在跟论坛的这个呃这个相关的高管在沟通这个事情，那么将来一定会啊，一定会越来越好啊。我倒不是说将来我们自己说去研发论坛什么的啊，也有人在问说为什么自己不做论坛啊，都已经快三年了，那么。这个论坛至少目前来讲 啊， 在活跃度上 啊， 包括发图片啊、文字啊、视频啊、音频 啊， 包括三刀出去用手机回复大家 啊， 三刀出去管理论坛删个帖、广告帖删个帖 啊， 或者是置个顶 啊， 给一个精华或者怎 样， 我都会很方便。所以到目前为 止， 我觉得 啊， 这样的一个过渡或者说这样的一个方向还是对的。你要知 道， 之前的新区部落就是我们老论坛。出问题啊，或者说是出现一些 bug， 或者出现一些大家用的不舒服的一些一些情况，我都不知道找谁啊？你说找腾讯的这个客服，大家可以试一下找找这个腾讯的在线客服啊，非常之困难啊！找在线客服，找人工客服，难到什么程度？我感觉就比找我以前欠我两万块钱的那个哥们儿还要难啊！我现在找他基本上是找不到了啊，但是我好歹我发个短信给他，他还会回。呃，这个腾讯是你在线留个言啊什么的，基本就石沉大海啊，我找不到他，所以呢，是我感觉非常非常 low 的一个这个这个兴趣部落。但是没办法，因为腾讯、微信就是腾讯的嘛，所以它的怎么讲呢，就是磨合度还是比较好。反正不说了啊，大势已去啊。我做事情也是斩钉截铁，因为我不喜欢拖拖拉拉的，就是啊，又给大家发个公告啦，再过个十天啦，再过个五天啦，又怎么样的？我总觉得这。这种置换应该是非常快的 啊， 就是我天生就在微信号里面给你直接点进 去， 对 吧？ 那么你想从 PC 端就加我们的 auto talk 到 cn 啊， 你直接输入 auto talk 到 cn， 这跟以前什么微信转成订阅号之间是有非常大的区别。那个你是改变了你的习惯 啊， 你要去。退掉那个号，然后再加另外一个号啊！当然了，以前没有退我以前老号的人，现在应该很开心啊。那个 C 5 4 5 8 5 9跟 D 5 4 5 8 5 9啊，前段时间我把这两个号又恢复了啊，而且我在上面还跟大家聊了一段时间。那现在这两个号又恢复给了这个盾牌去处理啊。那么跟以前的微信号转订阅号是不一样的，所以节目一开始跟大家聊了一下关于论坛的事情。我觉得这个最近我的压力也比较大啊，呵呵大家应该也知道为什么啊。啊，骂声越来越大啊！而且这个怎么说呢？有人讲越骂越火嘛啊！我倒我都不太懂啊，这个演艺圈的事情比较水比较深啊，也比较乱啊呵呵，所以三刀对这方面不是很懂。但是呢，怎么说呢？这个啊，还是要往前走，还是要迈开这一步啊！起码原地踏步就是失败啊，往前走才能有可能成功。所以三刀顶着这么大的压力也在往前啊，继续的进步。我觉得至少我我个人觉得我还是一个比较正面的一个一个。一个案例啊，大家觉得就是屌丝现在还在混着，在往前迈进啊，往高富帅的方向迈进。这个每一个人应该都在看着啊，所以。也有希望我跌倒的啊，也有希望我一蹶不振的，但是目前来看状态还不错。但是呢，因为压力比较大啊，所以前不久我就发现我这个肋骨啊，肋骨这边有点疼啊。我也知道我们的听友当中有很多都是医生啊，所以呢，当时我本来想发个朋友圈的，后来想想算了，我还是忍一忍吧。但是后来实在发现不能忍啊，因为每天一起床很明显啊，因为我曾经听过这个亚当跟夏娃的故事，说这个夏娃是吧？是我说错了，大家别笑啊。说这个夏娃是亚当的肋骨啊，就很多人应该我说肋骨可能这个发音不标准，为什么说是他的肋骨呢？啊，就有很多种解释。反正这个肋骨，你平时应该都是感觉不到的嘛。但是它其实，在你的整个人的身体当中是很重要的啊。然后有也有种说法说，你在那个茫茫的骨头当中啊，讲得瘆得慌啊。说你的那根肋骨是第一个反应，你能第一反应能找得到的那个啊。就是说它在你没有感觉，但是它没有的时候，你会觉得它很重要啊。因为你的老婆就是你的肋骨嘛，对吧？<笑>所以呢，这个我当时感觉我的肋骨有点疼啊，这不是我的老婆啊，就是我的身上的肋骨有点疼。那么呢，我就感觉好像不太对啊。然后后来我老婆有一天，嗯，当然了，这个私事就不说了，反正就是发现我的背后有一点点这个红肿，哎呀，我就觉得这个好像不太对啊，左边跟后面这右左后面嘛，就有点连成一片了。然后我又忍着没去医院，我觉得这个嘛就应该有可能是自愈性的一些疾病啊，就感染嘛啊，感染一些细菌啊什么的。但是后来发现不对，人也比较疲劳啊什么的，人眼睛里面有红血丝啊。后来实在忍不住了啊，就在重亲人的这个期盼之下啊，后来我也想了想，这个家里面毕竟我一个男人啊，剩下来的都是一些女同志，我这个压力也比较大。我说还是去趟医院看看到底怎么回事吧。我已经做了很多的一些啊比较坏的打算啊。结果去衣服那个衣服被医生掀开了，看了一下啊，一秒钟他就说：“好，你这个是带状抱枕啊，我也没听过。”啊。他说：“你也不需要知道太多，反正这个呢就是细菌感染。说以前这个年纪越大啊，反正也不知道说是年纪越大还是年纪越小，这个容易引起水痘啊。”他说：“你这个疲劳压力大，最近要多放松放松，多休息休息啊。”我就琢磨着，是的，我觉觉觉得应该出去度个假什么的了啊，也辛苦了这么多年，确实也是没好好的出去旅游旅游啊。大家听我节目也知道，每周两期更新啊，也没听说我在国外啊，或者是在哪个旅游景点。我我我今年决定啊，我还得要出去转转，要走一走。我想了一下，其实我出国玩。也是做节目啊，对不对？你看，我要去日本，我可以跟你说说日本的车，对吧？我要去东南亚，我可以说说东南亚，像像菲律宾啊这些地方，我可以说说那边的车，对不对？而且我们还有很多海外听友呢，所以我就呼吁啊，有没有海外听友啊，说能给给间房啊，挤一挤啊，三刀就在那边住一住，我平时过来转一转我把这个机票买一买，我觉得这个问题倒不是很大啊，那边吃喝都可以算我的啊，我觉得这没什么问题。哎、啊，我来转一转，到全球各地啊，全球各地这个。祖国的各地也可以都国内啊，可以转一转啊。所以呢，前面大概就聊这么多啊。我觉得这是一个非常好的想法啊，也是让我觉得这个身体啊真的很重要啊，兄弟们，年底了，大家也不要那么辛苦。回头看看这一年，这个你苦的那么多钱跟你的身体的这个付出是不是成正比啊？你看看三刀就知道了。我反这这次让我反正很震撼啊。我觉得这个他就是样，就是因为后来我上网也查了，就是因为太疲劳啊，就是因为压力很大，所以呢。这个免疫力下降，所以这个细菌啊就开始。说到这里，我这边感觉又有点痒了啊，就有这个带状疱疹啊，细菌、病毒啊，不是细菌啊，是病毒啊，病毒感染。所以呢，今天这期节目录完啊，我也得好好休息了，我等会儿好好睡一觉啊，起来出去转转。那么这个跟大家聊一聊啊，反正今天这期节目周三嘛，我就把一些论坛的好呃问题，我就好好跟大家来说一说。那么同时呢，我也说说最近发生的一些事情啊。当然，这也不是发生一些什么事啊，没什么大事啊，大家不要紧张，不要紧张啊。前段时间呢，我去了一趟这个众泰的 4S 店啊，有人讲说啊，众泰三刀，你不是一般都是去什么啊，很牛逼的什么奥迪、奔驰、宝马吗？最差也得是奥迪是吧？哈哈，都是什么保时捷、法拉利、兰博基尼啊、嗯？你们也别老这样嫖我啊，南京话讲调侃就讲嫖啊，你们不要嫖我。我呢，其实一直确实在这个终端车的圈子里面。啊、呃，就人人头比较熟，所以呢，我经常去这些店呢，都是找一些老朋友。后来我最近在反思，我就在想一件事：大部分的一些听友都在问的都是这个五六万的、七八万的、十来万的车啊。而且特别是这一次年底，我发现啊，当然大家应该都发现、都看到了，就是这一次的啊，包括我们今天推的这个订阅号，你们可以去看，就是这一次的整个的国内的汽车销量排行榜啊，前二十名里面。有五款车型都是我们的啊，现在应该叫中国品牌啊，以前讲顺口了就是自主品牌，说顺口的话。那么像包括这个哈佛的 H 6啊，一直我都经常会提，这个是毋庸置疑的啊，月月销量都过两三万的啊。包括这个这个这个排名第一的五菱啊啊，包括宝骏啊，包括其他的一些品牌啊，包括江淮 S 3都是销量非常非常靠前的啊，前二十。然后呢，我还调侃了一下，我说这个神车大众的高尔夫。啊，结果排在二十一名，这里面有各种各样的原因，但是起码有一点啊，从我们的论坛的提问发帖，从很多刀客加我的微信啊，加盾牌的微信去聊天的时候，我就发现，确实咨询这些十来万，而且啊自主品牌的中国品牌的 SUV 车型的人非常非常多，啊或者轿车他也会在呃合资品牌跟中国品牌之间啊会去徘徊会去选，我觉得这是一件好事。啊、呃，所以呢，前段时间又有一个新闻，大家都是这个聊的比较多的，朋友圈转发的比较多的，说这个实现屌丝的梦想啊，这个帮助了屌丝们实现兰博基尼的梦想，呃，这个众泰啊，一家具有责任感的企业，但这个责任感是加双引号的、啊，大家都懂我讲的是什么意思啊？说这个众泰将来要出一款车啊，这个外形长得特别像兰博基尼啊，但是是一辆 SUV 啊，是一辆 SUV， 然后呢，那天因为我。关系不错的一个二手车行的老板，他们旁边的展厅就是众泰那天我就想了一下，我说，哎，我说，我说我去看看吧，我说看看这个兰博基尼的这款众泰车在不在，我就去了。去了之后呢，啊，我一进门我就跟个老板聊啊，我说这个我想看那个长得像兰博基尼的那个众泰，然后人结果被人家调侃了一下，人家说哪有什么长得像兰博基尼的，他说我们这边只有马上要上市的那个长得像保时捷的。然后还有展厅里面放的那个长得像大众的<笑>，很淡定的跟我回了一句。后来我一想也对啊，那个车子还没上市，因为在网上发的那个照片都是那种工装车啊，就是在车间里面拍的。后来跟老板就一聊就聊开了嘛，聊开之后呢，我就把一些细节跟大家来说一说啊。那天呢在展厅里面，我发现他就放了两三款车啊，一个呢是这个大麦的 X 5啊。然后呢，还有一个就是众泰的这个 Z 三百啊，大家应该如果有看过五六万的车预算的，有可能会了解过这个车，啊，也是一款小型的这个三厢轿车。然后呢，展厅里面呢，竟然在贴膜啊，你没有听错，在展厅里面贴，而且就在展厅的正门一进去的位置啊，一辆红颜色的这个 Z 三百，客户可能下午要提车啊。后来我在那边聊啊聊，啊，聊到最后客户也来了啊，是一个大概五十岁左右的一个中年人啊。然后呢，他就在展厅贴。这个其实，在很多的一些合资品牌是无法想象的啊，就豪华品牌就更不用讲了。你说谁会在展厅里面给一辆车做贴膜你要知道，贴膜还要喷那个水，然后地上还会有很多材料啊，有一卷一卷的膜的材料，包括很多嗯。然后呢，就一个施工工人在那边贴，然后门进进出出的啊。我在的时候还来了两波客户在看啊，看那个大卖。然后呢，我就站在旁边啊，我拿着录音笔，我想录又不好意思录，因为我觉得太奇怪了，拿着个录音笔站在旁边，然后销售顾问在跟客户介绍，说，哎呀，我们这个车的质保比其他的车要长，我们四年十五万公里啊，然后说我们的车子是这个级别当中啊，呃，这么便宜，然后呢又配了全景天窗的啊，我就在旁边听啊，我在旁边听，听着挺有意思的。然后呢，我就仔细地看了一下这个车。老板呢，后来跟我聊熟了，也知道是旁边这个老板的兄弟，所以呢，当时就把钥匙扔给我，就意思就是说啊，外面我们没有试驾车啊，听好了，他没有试驾车。他说，但是这个呢是客户的车，也是他的朋友，说你要开，你拿去开，啊，就在外面停着。后来搞得我也不好意思，我说那算了，我今天就先不开吧，啊，我就我就逛逛看看。所以呢，当时我就仔细看了一下这个车，跟这老板也好好聊了一下，然后我就发现什么个问题呢？就是说。我以前呢也是认为，就是像众泰，大家其实都在调侃。我觉得舆论的导向是是非常非常重要的。就大家都在调侃说，哎呀，众泰啊，这个山宅啊，全是山宅，对吧？那个 T 六百就像什么大众途观是吧？啊，有人讲像途锐，啊，然后呢说这个后面马上要出的 T 七百，说长得像保时捷是吧？有人说像马 c 有人说像保时捷卡宴。啊，然后后面又说再上来那个车子 T 8 0 0啊，说长得像这个兰博基尼啊，兰博基尼的 SUV 啊，人家兰博基尼自己还没生产呢呵呵。然后呢，我就在想，我说那这个就很麻烦了，为什么呢？我就很担忧啊。我说他将来要如果把宾利的天越也给模仿，那就完了，那后面就没得模仿了，对吧？对吧？你这个大众的途观啊，包括不管是这个途观还是这个大众的这个。啊、呃，这个这个天哈天悦，啊、呃，大众的途锐，你都把它给模仿完了啊！你将来保时捷也模仿完了，天悦也模仿完了，你你模仿啥呢？对不对？自主品牌现在 SUV 确实是啊，上一辆火一辆。然后呢，老百姓其实可能也可能也觉得，就是首先这个价格摆在这个地方啊，就这车也就十来万嘛，啊九万多块钱。而且 T 六百和 X 五这两个车子本身大小级别其实是不一样的啊 ，T 六百比它要大。呃，车身长度大概长到十公分啊，轴距也比它要大。但是呢，很多人一打开车门会发现，明显这个车其实在做工方面，啊，或者说是配置方面，其实配置也还好。其实主要就是给人观感，就是打开车门的观感，做工方面可能略为粗糙一些。但是这个也没有官方数据啊，我问那个老板，老板也没说，他说都还行啊，卖的。那么反过来讲，讲 X 五就是 X 五的这个车大卖。我个人感觉确实啊，你要论做工，拉开车门的那一刹那，包括你近看它的一些钣金和漆面做工，你说这车十来万，有的时候想想看，十来万你要在自主品牌里面去选，确实现在也白热化了啊，各家都在上自己的 SUV， 但是你要在合资品牌里面去选，十来万你说能选什么车呢？啊，你说能选什么车？就算现在。价格优惠幅度大了很多啊，也就在速腾这个级别吧，再往下啊，福克斯这个级别，所以老百姓也不傻啊，老百姓手上拿着十来万的钱想要去买一辆车，他其实要求并不过分啊，他就是说啊、呃，你反正不要经常换，对吧？然后呢，就很多老百姓他不懂什么山寨不山寨，你跟他说兰博基尼，你跟他说天悦，他估计也不知道是什么东西，但他知道这个车可能长得像啊、呃、某个合资品牌，但是实实在,在在的就是配置。对吧？实实在在,在的就是它上面也会印啊。我当时看到那个宣传册上面写，说我们用的是三菱的发动机，啊，然后说我们这个啊四年十五万公里的质保，啊，然后说甚至于连啊、呃、钥匙带寻车功能，它都会把它写在上面作为一个亮点啊。其实、哦、我当时也没太看懂，我说这个钥匙带寻车功能很牛逼啊，我说这是什么什么功能啊？我当时还去弱弱的问那个销售啊，结果被销售鄙视了我一下，他、啊、这个你都不知道啊？你就按下那个钥匙上的按钮，然后那个车子会哇哇直叫嘛。哦，原来这个叫做钥匙寻车功能哈、啊，那叫不叫我不太清楚但是它肯定会闪灯啊，闪灯。所以呢，这个钥匙寻车功能很多车上都有啊，确实也是，而且很多车你你按下上锁键或者按下解锁键，车子本身就会响嘟嘟响两声啊，或者是灯闪叉叉闪闪两下啊。那么，所以我就在想，就是这个中国现在目前啊，各个品牌的车型，我觉得是实际上我是支持它走这样这样一个路线啊，就是明明很多一些。啊，所谓的亮点啊，它根本就不用写在上面，嗯，但是呢，一定要把它给突出，这样你会显得显得这个配置表上的功能很全啊，我觉得这是一个营销手段，也也能接受。但是呢，从这个车本身来讲的话，从做工上来讲，特别是我因为我喜欢看一些小细节嘛，啊，我倒很少会去看说什么发动机、变速箱这里面，发动机、变速箱这些东西都是硬碰硬的，你你有核心的技术，你就有啊，你没有核心的技术，你就没有。换句话讲，你说大众有核心技术吧？大众是双离合变速箱，啊，但是你看很多人都在喷，对吧？大家知道这个38号是一直在喷大众的，但确实也是啊，这哥们儿也运气不好，这个买大众的 G T I 啊，买了一辆坏一辆，买了一辆坏一辆啊。那个视频我也看了啊，一直在喷。然后呢，大众的车子的返修率的确也是，我之前我也说了一期啊，我我隔壁邻居的小姑娘去澳大利亚啊，然后把车丢给我，丢了好长时间，然后呢，我就开她的车，然我就发现她那个。灯泡的故障灯就一直在亮，后来呢就开到修理厂，找了我哥们儿。我说反正这个都是隔壁邻居，我帮他弄一下。然后我的哥们儿就跟我讲，他说这个不用修，他说他说你要搞嘛，安排人带你弄。这个灯泡你换上去，过段时间还是坏。我说这是为什么呢？他说不仅仅是速腾，他说帕萨特也一样，就是上一代的，就是老帕萨特也一样。他说这个这个牌照框的灯泡啊，就是上面的一个牌照灯。他说我也不知道为什么就老是坏。他说这里面是设计问题啊，就所以我也不知道该怎么解释啊。反老是换，就给他换了一个，换了一个，结果那个灯泡还没换下来，就是正准备换灯泡的时候，噗嗤一下，它就亮了，它就亮了。我说那亮了吗？灯泡就没坏，我就不换了。然后就把盖子按上去，叭，把那个后备箱一关，后备箱一关，结果又又不亮了。哎，反正也不说了，大众这两年估计黑他的人也不少。反正呢，就是说，现在自主品牌啊、哦，我去了这个众泰的店，我也没我也，说实话也没聊出个什么所以然，反正就待了一下午。看了两两批客户过来看车啊，我觉得，就是也是我们能想象中的那种状态，就是一家三口、一家五口啊，老婆老估计应该是他老婆吧，然后呢，老婆老公，然后大哥大嫂就是跟着一起，就可能也是在在南京做生意的吧，我估计应该是啊、呃、外来的这个务工人员啊，但是我我我说实话，我很敬佩这些人啊，应该讲在南京发财的大多数都是这些啊、呃、外来务工人员啊，所以呢。看了这个车啊，也不是说买不起二十万的、三十万的。我说实话，很多在在南京做生意的一些外地人，你看他好像不起眼，其实人家资产、资金估计实力比你南京本地人雄厚很多啊。在各个城市其实都是这样子啊，能换取不回到自己家乡啊，不陪自己的老父亲、老母亲这样的一些美好时光，在一个异地的城市打拼啊，我相信只有足够吸引他的一些东西，他才会留下来。所以你你绝对不要看得不起身边的这些外地人啊！所以呢，我看了两波啊，都是我们能想象中的这样。然后后来这个贴膜的这个这个车主就过来了，一看是个老南京人啊，他看到我手上拿的那个录音的东西，他还跟我开玩笑，这个心态也很年轻。他说：“哎，哥们儿，你这是什么？挺先进的啊！”我说：“这是个录音器。”他说：“那你这是今天要曝光了是吧？还是要采访啊？”然后就跟那什么他们老板开玩笑说：“你看啊，这哥们儿马上要曝光你们了，你们赶紧老实一点，给我的车贴好一点啊，要不然我投诉你。”所以呢，我就发现，其实他他买的是那个就是众泰的 Z 3 0 0啊，我就发现其实这个就老大哥啊，我们就喊他老大哥，心态很年轻，而且呢，我也没采访他，也没问他说，哎，你为什么买这个车？就你从他你从他这个车上的一些配置，你就能看得出来，他买的应该是个裸配的啊。那么这个车也就五万多六万多块钱，然后呢，他买的是裸配的。老大哥穿着也很朴素啊，抽的是二十块钱一包的，就是老南京人经常抽的这个小苏。然后 呢， 就是心态也不错啊。我估计你要问 他， 他肯定也是 啊， 肯定是儿子。看他这个年纪也是儿 子， 估计大学毕业了或者女儿大学毕业 了， 结了婚 了， 有了孩子了。他最终对车的需求是干什么 呢？ 就是可能 啊， 平时老两口没什么 事， 对 吧？ 开个车出去转转 啊， 也不需要这个车有什么太多的功能 啊， 反正只要能开就行了。我看是个手动挡啊。然后 呢， 真皮啥也都有 啊， 就估计也是后加的。然后 呢， 有个小导航。在车子里面也挺精致的啊，小导航装在上面，对、啊、吧？把这个膜贴一贴啊，有个脚垫、啊、是老板送的三 D 脚垫，都放在车子里面啊。一个红色的车，还是个红色的车啊，一个老大爷啊，老大哥啊，五十来岁，你说他对车有什么需求？五来五万多块钱啊，有这样的一个配置，完了之后呢，一个三 D 脚垫一加啊，一个导航一加啊，一个手动挡，一个小膜一贴，对吧？后备箱放点小小东西，就跟老伴儿两个人没事就出去转转了，对吧？也不差那点钱，所以呢。有的时候我就在反思啊，那天下午我在众泰这个店里面待了时间还蛮久的，我就在想，我就在想，其实很多的一些汽车评论人啊，包括很多的一些啊网站也好，舆论也好，他们都在讲说，哎呀，这个技术双离合不行啊，双离合从某个角度来讲，它的这个这个密齿齿轮啊，时间久了之后怎么样怎么样怎么样，就的确，我相信是有很多的一些人他会去研究啊，会去用技术流的这个眼光去分析，说啊，你这个车评人专不专业啊？然后呢，你这个车子专不专业？你这个车做工技术是不是最牛逼的、最顶尖的？啊，说到这个事情呢，我又我又喜欢打个岔啊。就像我最近一段时间，我这个录音笔我也不太懂啊。我买回来之后那天，也是也是之前遇到个听友啊，小鸡啊，大家估计对小鸡都很熟。小鸡到南京来，小鸡咕咕队到南京来跟我吃饭啊聊天。他说这个，他说这个刀哥，听说你整了一个神器，是个什么东西？我说是一个这个录音笔啊。他说什么牌子的？我说索尼的、啊。他就问我什么型号，哎，结果我一说，发现小鸡这个方面还是个专家啊。小鸡鸡跟我讲，他说你那个是神器，你知不知道？啊？他说你那个是在 Hi-Fi 界是属于叫剁手神器啊，就是卖的销量非常非常好的一个一个用来听音乐的一个一个东西。我说不对啊，我说那个不就是个录音笔吗？哎呀，他说我跟你讲，他就巴拉巴拉巴拉就跟我说了很多。后来我就发现，的确，后来我也上了一些论坛，就是这个东西在 Hi-Fi 这个这个圈子里面是一个神器。就是听音乐，就他们讲叫推啊，特别能推得动啊，我也搞不太懂，说推就能把这个音乐就能推起来啊。然后呢，后来我,我就发现他他就小鸡又忽悠我啊，就是说说说道哥，你你赶紧去买买个好耳机。他说我一哥们儿就是东北的，说这个当时就在南京，他说南京有一家店。号称是这个嗨，嗨界的殿堂级的这个这个这个一家店啊，就不带他做广告了。他说当时我们在南京订的六千块钱一副耳机，六千块钱一副耳机啊，什么概念？我说我没钱，我说我搞不定。他说你就搞个入门级的，一千块钱也就够了。他说保证你嗨翻天，我跟你讲。他说你没有体验过那种就是鼓在你耳边敲，然后那种有一个女的在你身边去啊吹口气啊，然后说个话啊那种感觉啊。这个好像说的，好像我以后可能拿这个东西就不听音乐了，我听别的啊，啊，大家都懂的吧？所以当时我就在想，我说这难道有那么神奇吗？所以我过几天我就准备去一趟那个所谓的 HiFi 的这个名店啊，号称南京也是全国非常有名的，我去试一下，我来看看我这个机子是不是啊这么牛逼。所以在汽车的选购里面，一定是有一部分人，就像我刚刚讲的，就像小鸡这样子的啊，然后他把我往往他把我往沟里面带啊，他把我往。叫什么叫单反毁毁三代是 吧？ 这个这个摄影毁一 生， 他把我往这里面去去带。我也知道这些发烧级的器材一定是有一部分人去消费的。那汽车也一样 啊， 也一样。但回过头来 讲， 回过头来 讲， 也有很多的 人， 而且有大部分的 人， 你说拿一个苹果手机 听， 跟拿一个小米手机 听， 啊， 用一个自带的耳机 跟， 就像我老婆有的时候看看看这个手机电影。我说家里面不是有那个耳机 吗？ 还 (咳) 算比较好的耳机。我说你干嘛要用这个耳机 啊？ 他用什么耳 机？ 用我以前在四 S 店上班的时 候， 就是买的那 个， 大概也就六十块钱还是八十块 钱， 然后随机赠送的那个录音笔的那种耳 机， 就估计都不值 钱， 摸上去也很差的材 质， 而且甚至一个耳朵都坏了。我老婆 讲， 我对耳机又没什么要 求， 我只要能听就行 了， 而且晚上我又不好把声音放出 来， 宝宝都睡觉 了， 所以说。他其实对这个耳机的要求就是什么，就是能出声音就行了。哎，所以你有没有想过这个问题点？所以现在我我就觉得，的确也是很多的一些这个汽车评论啊什么都在关注这个车更更高科技、更前沿。回头想想看，我觉得也也应该是这样，因为为什么呢？他们都是一线的媒体，他不去给你报道最新的、最前沿的，他像三刀这样的巴拉巴拉巴拉巴,巴给你去唠叨这些什么家长里短的，那人家怎么去混饭吃呢？你说是不是？人家都是一线媒体。啊，所以说了这么多，从众泰的这件事情啊，一直聊聊聊聊到现在，啊，也是比较啰嗦，好像又回到当年那种跟大家唠嗑的状态，我觉得也挺好、啊<咳>。那么回头再讲啊，就是说。论坛里面呢，我也看到啊，最近我可能回复，我也经常回，但是可能不是每一条都回得那么快。我也看到很多人都在发，已经连续两三个版面上都有人在发，说在问这个吉利博越这个车怎么样啊。一开始呢，我也不怕大家笑话啊，我最近一段时间这个研究的方向可能不太对啊，我研究的是其他方向，我可能没关注一些新车的新闻。然后呢，我就在发，我就回复我说这个，我正准备回啊，我说这个吉利博越啊，我说你是不是打错了啊？你把那个吉利博瑞这个瑞打成了越。结果我正准备回呢，我发现底下有人回说，哎呀，我最近一直在看这个车啊，然后呢，我准备买哈弗 H 六的。我说再等等啊，就这个 SUV 确实不错。哎，我就觉得说这这啊，吉利的 SUV 啊。哈哈。啊，我就上网去看了一下啊，发现还没上市啊，还没上市，现在已经开始预热了啊。前段时间已经把这个预售的价格已经公布出来了，然后这个博越啊，后期可能要上啊，结局也是一个看起来热度比较高的一个车。那么从我个人角度来讲的话啊，我透露几件事情给大家听啊。首先一个，吉利的厂方啊，我确实认识人啊，认识人不多一两位。然后呢，这一次。也是非常 巧， 我明天的行程就是去杭州 啊， 在杭州就有吉利的一个 啊， 应该是工厂吧 啊， 然后 呢， 我会利用一个这个私人的关 系， 去看一看这个工装版的 啊， 工装版的工装这个这个这个吉利博 越， 这个工装 车， 那么因为三月份才上 市， 所以这个车呢还不是最终上市的版本。那么呢，就是我他们也跟我聊，就是说三刀你你来，我给你试啊，高配低配我都给你试。但是呢，你不要去做这个车子的相关节目。当然了，我也不会去做，你懂的嘛，对吧？我做了，你没有说我充值了，对吧？被充值啊。他说你不要做，因为这个呢，里面我们现在还在收集一些意见的阶段啊，就是这里面的一些一套这个互联网的系统啊，包括整个车子的一些小细节。那么三月份上市，二月份呢，呃，媒体这边可能试驾也不太会有啊，要到三月份之后可能才有。那么，所以我就在想一个问题，我在想媒体试驾，你说找媒体试驾，啊？当然了，我现在还是属于不算媒体，我算是这个叫叫伪媒体啊，伪伪装的伪啊，就是大家都看不上我，就是很多新车发布都不邀请啊，都不邀请，因为都把我们给遗忘了嘛，就啊，就我们其实知名度还是有限，对吧？就主要邀请的还是那些一线媒体啊，什么各地的这个报纸啊啊，你们当地的一些比较有名的报纸啊，然后一些杂志。啊，包括汽车之家、易车，全是这些一线的啊，所以像我们这种都是一般都是被媒体所遗忘的啊。然后就像我以前去参加这个，以前刚开始啊，还有有过被一两次邀请，我都是在什么？我都是在这个媒体签到名单，所有它不是第一页啊，好比说这个是啊《新华日报》啊，那个是这个《外滩画报》啊，这个是汽车之家，那个是易车，旁边都有什么什么人的名字。然后我百车全说三刀是怎么签呢？把这一页纸翻完之后。下面一页纸，最后在空白的地方，请添加上你的公司名称和你的这个。我是问他，我说我是写艺名还是写真人名？他说那你写哪个别人能认识你、啊？我说那还是写艺名吧。啊，我<笑>、哦、写了艺名也没有人认识我，所以我是写在那个空白的地方，就是加一行啊，加一行。所以呢，这个自媒体不被重视很正常啊，很正常。但是我相信，就随着我们继续的、持续的、不断的啊往下做，应该。啊， 会越做越好 啊！ 我相信会这样子的 啊， 就美好的明天会到来。所以 呢， 现在我们还是要慢慢的去 聊， 去说一些相关的一些事情。然后我在想 啊， 既然有很多的一些听友对这个车子感兴 趣， 我们能不能 啊， 三刀能不能贡献一下自己的能量 啊？ 我来想想办 法， 我来组织大家 啊， 就是 啊， 包你 吃， 包你喝 啊， 带你坐飞机 啊， 然后 呢， 直接到某一个地方去试试这个车。当然 了， 试完之后愿意买就 买， 不愿意买走人 啊， 掉脸就走。你说试完之后，哈呸啊，吐口痰。你说我不买你家车，太烂。我将来我要去买长城、哈佛啊，我要去买这个长安啊，我要去买这个江淮。没事啊，你大胆的说出来啊，有我在不怕啊，他一定不会灭了你啊，有我在啊。然后呢，我就在想这个问题，我觉得是靠谱的，所以我在想。可以把这件事情给操作起来，那么怎么操作呢？啊，我觉得还是需要可能动员一些力量啊。怎么动员呢？首先可能要想办法啊，大家到底哪些人是对这些车感兴趣的？而且自主品牌，我始终在想一件事情，也是需要我们这些自媒体的人啊，去带着一起，让更多的人去体验啊，去体会到这些我们中国品牌的一个崛起啊，中国品牌的一些相关的东西啊。所以呢，我在想。将来到底怎么个玩法，我还没想好。但是我觉得这里面一定有很多很多种的玩法是可以操作的，因为毕竟我们没有什么相关的体制啊，也没有相关的一些这个什么什么上游下游的一些关系，我们只要把自己做好就行了啊！这这就是一个关于博瑞的事情，随便说说啊。就万一后面我们去操作，大家可能有点印象，也可以在。我们的论坛也可以在我们的微信里面发一些你的观点啊，就是怎么让厂家跟我跟你之间去互动啊。当然了，就厂家买不买我的账我还不清楚呢啊。当然了，这期节目肯定没被充值，你放心。他买不买我账我还不清楚呢，只是我一厢情愿。但是我相信有很多的朋友其实对这车感兴趣，感兴趣我觉得你应该是发个私信给盾牌，也可以在论坛发个帖。然后呢，我最近也会发个帖，我来问问看啊，大家有没有人对这个车感兴趣？我们把它聚在一起，我们看看这个能量能不能稍微大一些。我们可以跟呃厂家要求，我们去试个驾啊，去玩一玩，去看一看，去了解一下，大概就这么一件事。然后呢，年底了啊，有很多人就是说要回家过年啊，要回家过年呢，那就要买一辆新车。呃，怎么讲呢？其实我倒不太赞成这样的一个观点。为什么不太赞成呢？年底了，买一辆新车回家过年。我一直在强调一点，越到年底啊，特别是一些畅销车的畅销的型号，越到年底，它的任务都已经完成了，它越是不会给你优惠。而且厂家，你想一年到头生产线的一直在开，一直在开，它也要需要这么几个月的时间啊，除了这个过年放假期间，它也要在适当的去。流水线进行一些调整型的一个一个一个休息啊，就大家都能理解嘛，就不可能机器它也要休息嘛，它轮班休息嘛。A B C D E F G 五个生产线 ，A B 两个生产线停产，然后三个生产线继续加一点量，然后后面生产线停产，前面两个生产线加一点量，对吧？所以就会遇到有的时候 4S 店的货一会儿充足，一会儿不充足，会出现这样的问题。但是过年期间年底这个时间段，这个有整修的一些原因在里面，也有各家经销店。任务已经完成了啊，或者是单一品牌的某一个车型的任务已经完成了，它不需要再冲量，所以优惠幅度不好，然后呢，货源也不好，所以这个时候你说去买车。我个人倒不是很建议啊，你看这里面论坛就有个哥们儿是这么说的啊，他说月底了啊，准备回家过年了，我想添一辆宝骏的730。说回家的时候方便一点啊。手上有一辆呢，这个五菱荣光一一款的，想跟 4S 店置换，说道哥啊、呃，外面的黄牛的价格好一点呢，还是 4S 店置换来的划算一些？说我这辆五菱荣光呢，车况一般啊，我换过一个油箱，换过一个油箱，质量问题还是什么原因啊？这个可能回头你论坛里面可以交流一下。然后转向助力也换过啊，然后呢，车身的外观有一些刮擦啊，啊不是有一些啊，外观小的刮擦比较多。当然了，这个这个是干嘛的呢？这个是用来回本的车啊，出去赚钱的车，正常正常啊，利用率比较高。一一年其实也还好，一一年的一一款，那我不知道你是一一年上牌还是一二年上牌，七万八千多公里啊。他说我车胎每年都换，这肯定要换啊，你车胎你,你你你如果行驶的过程中。正常磨损的 话， 特别你又是那种要如果带货的 话， 啊， 你还是经常更换轮胎比较安全 啊， 经常检查。然后 呢， 这个六万九千公里的时候没有去 4S 店保 养， 哎， 怪你六万九千公里之前还在 4S 店保 养， 那应该还算不错啊。他说我基本上在外面只是换个油 啊， 换个刹车片什么的啊。我的左前大灯也换过一次 啊， 不过没有伤到里 面， 只是换了一个灯罩啊。他说刀 哥， 你看一下这个怎么样处理比较划算。他说我用估车软件啊，看来我跟大家宣传估车软件，大家还是在用啊。他说我用估车软件估了是一万三啊，但是二手车市场的贩子说最多给你一万块钱。其实这么一个情况，我是这样想的啊，其实你这个车一万到一万三之间都正常啊，但是你看怎么个抵法啊？抵给 4S 店的话，宝骏七三零这种车，它不会因为你有二手车置换说给你再优惠幅度大一些什么的，你用二手车来跟他谈。嗯，就像底下评论有有有这个刀客在讲 ，4S 店也是把你的车批发走，这个我相信啊，而且你也不是同品牌、哎、50, 啊，五菱啊不是同品牌啊，这算同品牌吗？宝骏啊，宝骏五、哦、菱啊，我不知道它算不算啊，但是你这个毕竟是个拉货回本的车，所以基本上我建议你啊，还是发发论坛啊，然后你看看能不能找到直接车主，价格尽量可以往上稍微报高一点点，但是呢。呃，如果在市场上有很多，因为我不知道你在哪个城市，如果有很多类似你这样的车可以买得到啊，二手车可以买得到，那基本上你就不要抱太大的指望啊，你不要去看什么估车软件。我当时也讲了，估车软件对于像你这样子回本的啊，做生意的车，一般可能估值不会太准，因为车况不一样。所以呢，宝骏730年底啊、哦，我了解到的情况是货源还是比较充足的啊，还是比较充足的。但是优惠幅度一般啊。然后同时你这个车子置换给 4S 店，你就抱着一万三跟他谈呗。实在不行，你让他折东西给你啊，把你车收走，你就抱着这个心理价位啊去折等值的东西啊。所以呢，大概就这么回事。然后呢，我们再看看啊，还有一些听友在问问题。其实今天这期节目我们聊的时间也蛮久的啊，已经过35分钟了。我今天太能啰嗦啊，没关系，我前面可能啰嗦比较多，我再给你们。添一点 啊， 再添一点。其实我已经有点感觉嗓子不太舒服了啊。有个朋友是这么问 的， 他 说：“ 这个名图的 1.8 自动的尊贵型 啊， 还有一个呢就是二手的凯美瑞 2.0 的豪 华， 他说这个该怎么 选？ 这个该怎么选 啊？ 我首先要跟你确定一 点， 就是我曾经说过 啊， 名图 1.8 自动尊贵这个配置是这个车型里面的爆款 啊。” 呃，十五万九千八卖的是最好的，因为配置很高嘛。但是有一个问题，就像你后来也提到了啊，就这个人当时，我觉得你也很细心啊。论坛是一个好地方，但有的时候论坛也不是个好地方啊。你当时也提到了几件事情，首先啊，你说担心这个天窗会异响啊，其次、啊、你担心会塌屁股。的确，这两件事情是名图的论坛里面一直被听友啊反复呃发帖曝光，然后反复被各个媒体呃去去调侃，然后。去曝光的一件事情，不过我曾经也跟大家讲过啊，每个车子它都会多多少少有一些问题，但是怎么说呢，我也不知道现在解决没有。你问我这个名图的塌屁股问题解决没有？我等会儿跟大家解释什么叫塌屁股，啊。可能有些人听得云里雾里。但是如果你实在是担心，因为我知道我能理解你买车的这种心态，就是说你总是觉得有一首先有一点点侥幸，你觉得说哎有可能不是我，因为天窗异响，哪怕有一点点响我也能接受吧，对吧？但是这个塌屁股，塌屁股实在不行，我就回厂，让人给我换一个弹簧不就行了嘛，对吧？你会抱有一点侥幸心理，是不是？你不要跟我不承认，肯定会有啊。那么其次，二手的凯美瑞 2.0 豪华，你一定是看到了市场上有类似的这样的一些车，对不对？你还说了说13年5月份上牌，你都已经说那么具体了， 5万5万公里不到14万啊。二手车怎么选？这又是一个话题。我今天可能没有那么多的时间跟你去聊，但是。这个二手的凯美瑞如果没出过事故，而且真的像你讲的没有调过表啊，没有调过表，一三年五万公里，一三一四一五啊，也差不多，这个公里数还不算少，这个公里数一年开了两万来公里。如果这个车没有什么事故，没有什么问题，我觉得啊，你可以拿这个凯美瑞。但是怎么说呢？嗯，我也不知道该怎么讲，因为马上快过年了哈，买个新车跟买个二手车，它的心态是不一样的啊，真的心态是不一样的。所以呢，我在想，是不是我们三刀工作室应该搞一个帮大家去，去帮你选购二手车的这么一个过程？我觉得我们团队的能力应该能搞得定这件事啊。买上火车票、买上飞机票也都很便宜啊，哪怕我就去个西安，我去个重庆啊，飞机也就来回一千来块钱。但是呢，我觉得带你去选车的价值又很大啊，很高。我觉得这个事情应该靠谱啊，比你在网上跟我们交流说啊，三刀啊，我想买个二手车，然后怎么样怎么样，我觉得这个价值要高很多，而且。互联网创业里面已经有人是在做类似这样的一些事情，让我好好想一想啊！最近这个思绪比较乱，我先把身体养养好，身体养养好。这两个车子你让我去推荐，我个人觉得你如果能确定那个凯美瑞的 2.0 豪华的这个车况没有什么问题，价格可以再压一压。但是我估计凯美瑞的价格你压也比较难，你可以压一压。凌途你要担心擦屁股，担心啊、呃、天窗异响，那你就不要考虑啊。好，跟大家解释一下什么叫擦屁股啊。大家在百度上其实搜一下“名图塌屁股”，可以看到很多文章啊。它这个文原因主要的原因就是它的后悬挂的这个系统支撑力不足啊。这讲的是有点太绕了啊。说简单一点，就是它后悬挂有一个减震弹簧，这个弹簧的韧性啊，或者说支撑性啊，就是压压压压压压一段时间，它就萎掉了啊。用“萎”这个词可能不太好，就是它就好像还是“萎”这个词比较形象一点，它就它就塌掉了啊。所以呢。就变成了这个后面的这个第三，从 C 柱开始，这个后屁股后备箱这个位置，有人讲说三个三个手指头，一开始买回来就是你可以插三根手指在那个轮胎的上方啊，啊四根手指啊，三根三根半手指。但你现在用一段时间，你后备箱多放一点货啊，或者后排多坐点人，时间久了，你可能插两根手指都插不进去了啊，所以这个就。俗称叫“塌屁股”现象，其实不仅仅是名图，你看，其实很多论坛里面，你搜啊，你搜索兰索兰托塌屁股，索八塌屁股 ，K 五塌屁股 ，R X 三五塌屁股，智跑塌屁股啊，什么加乐不能再讲了，再讲的话韩国车都要郁闷了。就是你去搜这些关键词后面加“塌屁股”，其实都有。我个人觉得，有可能是韩国这个车企啊，因为起亚跟现代本身其实就算是一家嘛，他们在国内的这个元元器件的采购方面，可能出现了一点点小问题啊。所以呢，呃，多观察观察吧，反正也不是说一一棒子打死啊。然后呢，这个如果你要想恢复成原厂的这个减震弹簧的高度，呃，我建议还是可能要找他们这个 4S 店啊去做原厂的设定。因为弹簧你也不要去说一定要换那个什么又长又粗的啊，又长又粗的这个减震弹簧也不一定。因为你换了之后，你可能在驾驶的过程中调教的不好啊，减震的它减震也要分力度嘛，它分一个点、两个点、三个点，它也要分力度。你要如果最后你没把这个塌屁股搞定，你几乎变成一个翘屁股，那也很难看呵呵。翘屁股啊，三根手指插进去，结果变成五根手指插进去，那个高度那也很难看。所以这个会影响车辆底盘的一个服贴性啊，也容易存在安全隐患。所以不专业的人不要开到修理厂去换啊，还是找 4S 店原厂调教。所以呢，今天这期节目呢，啰啰啰啰嗦嗦唠唠叨叨讲了这么多啊，我不知道大家喜不喜欢这种模式啊，喜不喜欢这样的一种感觉。反正呢。我觉得挺好啊，因为现在论坛是我鼓励大家去多发帖啊、呃，多聊天，然后我在这里面也会找到很多我可以看到你们关心的一些问题点，我才会跟大家去聊。那么同时呢，我最近也是在想啊，我去多找一些素材，然后多跟大家去互动啊、呃，不用着急，慢慢来啊、呃。有人讲说你这个 AutoTalk 到 .cn 那么好的网站域名，为什么不去做个网站呢？啊、呃，不用急，因为现在互联网是大爆炸的时代。有你们在 啊， 你们都 在， 我都看得到。我微信里面有三万多个 人， 你们都 在， 然后 呢， 我也在 啊， 我也在继续去做这个节目。我不相信什么窗口期不窗口 期， 也不相信什 么， 什么这一波机会过去就过去了。我觉得安安心心的做节目 啊， 踏踏实实的去 啊， 服务好每一位刀 客， 我觉得挺好啊。这个也有人曾经喷过 我， 说你曾经有一些主播 啊， 以粗制滥造、胡说八 道， 好像还很光荣的样子 啊， 天天在节目里面去自吹自擂。说这样的主播啊，我就特别不看好啊，没有关系啊，我觉得我们踏踏实实做事情就行了，粗枝乱造、胡说八道，其实造他不懂没关系，刀客你懂，我懂，大家都懂就行啊。那么今天这期节目呢，就到这里啊，星期三的节目，希望大家喜欢。然后呢，呃也希望大家继续关注我们的微信啊，可以加我们的微信四六四幺五二五四四六四幺五二五四。46415254, 46415254啊，然后进入微信之后呢，也可以看我的朋友圈。我们有个论坛，可以到论坛里面发帖。三刀只在论坛里面跟大家互动，微信是盾牌啊，也是我们团队的这个工作人员可以去交流啊。买百车的业务很久很久没宣传了啊，记住啊，我们有一个买百车的业务啊，具体是什么，上我们的这个朋友圈看啊，上我们的这个微信订阅号看。好，今天这一期就到这里，我们下期接着聊。